0: De Onderzoeksraad der Dingen.
1: Dit is de Onderzoeksraad der Dingen... waarin Brenno de Winter en ik, Mark Beekhuis, elke week ons afvragen... wat gaat er fout? En Brenno, deze keer gaan wij kijken naar de OV-chipkaart... naar hekken uh, van de OV-chipkaart. Gratis reizen met het openbaar vervoer. Dat is iets waar jij zelf een hele lange historie mee hebt. Want jij was betrokken zo'n beetje bij de eerste keer dat het gehackt werd... Ja, inderdaad. Maar onlangs is het weer gebeurd en er, is nu ook net, er zijn nu ook net twee, uh, twee jonge mannen veroordeeld. Dus het is ook weer actueel.
0: Het is uh, zeker ook weer actueel. En ik was ook zelf wel verbaasd dat er opeens weer een zaak was. En die kreeg ook wel wat media aandacht. Dus het was ook wel weer grappig om te zien dat het weer kan. En uh, dan is het natuurlijk ook de vraag van ja, hoe krijgen dat allemaal voor elkaar? Dus de grote onderzoeksgraag... Um, is toch wel rond de overchipkaart. Wat gaat er fout met zwart rijden? Want aan het einde zijn ze dus wel gepakt.
1: <laughs> ja, dat is ook waar. En we hebben een getuige deze week. Volgende week hebben we er twee. Vandaag gaan we in op de technische kant van de zaak. Volgende week hebben we de verdachte. Nee, de veroordeelde zelf inmiddels. En het Openbaar Ministerie.
0: Inderdaad. Eh, dat is ook hoe de zaak aan het rollen kwam. Eh, de veroordeelde, toen waren ze nog verdachten. Eh, die, kwa die kwamen eigenlijk op de mail... En uh, toen hebben we gezegd van ja, wij, laten we nou even wachten tot we een uitspraak hebben en er dan over doorpraten. En er waren ze voorin, dus dat is hartstikke leuk. Maar we hebben nu als getuige uh, Robert Meppelink. Hij is van het beveiligingsbedrijf Secura. En hij heeft her en der over de wereld in Nederland, maar ook in Hongkong en Nieuw-Zeeland uh, over chipkaartsystemen geïnstalleerd. Dus hij weet wel het een en ander hoe dit soort dingen in elkaar zitten.
1: Laten we dan beginnen met de ondervraging van onze getuige. De getuigen. Ja,
0: Robert, hoe werkt dat nou eigenlijk? Ik, ik, ik zie natuurlijk, of ik doe natuurlijk ook veel. Ik ga naar zo'n poortje of een paaltje toe eh, en dan gaat dat open. Dan hou ik mijn kaart
2: ervoor, maar wat gebeurt er dan eigenlijk allemaal? Uh, er gebeurt een hele hoop. Um, zo'n overchipkaart is eigenlijk een geheugenkaartje um, en in de, uh, het poortje zit een sleutel. En die sleutel die past precies bij jouw specifieke overchipkaart. Uh, en daarmee wordt uh, dat geheugenkaartje geopend. En dan wordt er gekeken wat er uh, precies op staat. Of je bijvoorbeeld een uh, vrij reizenkaart hebt. Of dat je op saldo reist. En uh, ook hoeveel saldo daar dan op staat. Uh, en dat saldo wordt dan netjes afgeboekt. Of je mag naar binnen op uh, basis van je vrij reizenkaart. En uh, ja, op die manier gaat het uh, poortje dan open. Dus er zit geld in je overchipkaart. Het is niet dat er contact
1: gezocht, gezocht wordt met een of andere centrale database.
2: Nee, inderdaad. Uh, dat heeft ermee te maken dat uh, dit soort systemen al wat ouder zijn. In de jaren 2000 uh, uh, zijn de meeste van dit soort systemen geïnstalleerd. En toen was er zeker niet op elke plek, in een bus bijvoorbeeld, altijd maar internet in de lucht. Dus om die reden wil je dat dat systeem offline werkt. Dus zonder enige internetverbinding. Dus alle data staat uh, exclusief op het kaartje. Um, natuurlijk kun je ook een database uh, bijhouden... nadat die poortjes een keertje contact hebben gezocht met het internet of met een netwerk. Um, maar uh, ook als het een hele netwerk weg zou zijn, dan werkt het allemaal uh, ja, offline...
0: Hey, dus eigenlijk heb ik dan, om het maar heel plat te zeggen, een spaarbankboekje in de hand, zoals we dat heel vroeger in de vorige eeuw kenden, waar elke keer dan een transactie wordt gedaan en die geef ik dan mee aan de mensen die ik eigenlijk niet vertrouw.
2: Ja, dat, dat klopt wel, ja.
1: Hoe bedoel je de mensen die je niet vertrouwt?
0: Nou, kijk, je probeert natuurlijk dat degene die gaat frauderen, dat is vaak degene die natuurlijk zelf zo'n overchipkaart heeft. En als je dus dat spaarbankboekje gaat meegeven en je kunt dat digitaal manipuleren, dan, ja, dan kan ik dus thuis in mijn woonkamer rustig wat saldo erbij gaan zetten.
1: Dat ja, is vroeger in het spaarbankboekje waar je er met de hand erbij geschreven werd en dat je gewoon zelf nu er een paar regels bij kan schrijven. Nou, ik heb er wat geld op gezet hoor. Ja, en dat,
0: dat heb ik toen in 2011 ook gedaan. Dus dat is eigenlijk het, het beveiligingsconcept. Dat hebben ze dus dan ook niet zomaar door.
2: Uh, dat hebben ze wel door, want um, uh, in de back office, dus het centrale systeem van degene die dat uh, systeem beheert, in Nederland is dat de TransLink Systems, uh, wordt bijgehouden van eigenlijk van elke kaart, uh, wat de status daarvan is. Dus uh, welke oplaadtransacties er gedaan zijn... welke check-ins er gedaan zijn... welke check-outs er gedaan zijn. En als uh, op een kaart uh, uh, bijvoorbeeld 10 euro staat... Uh, en er wordt uh, ingecheckt, dan gaat er wat geld af. Dus de schaduwkopie die in de, uh, op de centrale server staat... die weet dan dat er minder geld op staat. Als er dan vervolgens een transactie voorbij komt... waar er opeens veel meer geld op staat... Zonder dat daar een oplaadtransactie tussendoor gekomen is, dan, eh, daar, dan is het vermoeden dat daar dan fraude gepleegd is.
1: En daar zou je een soort scriptje op de achtergrond kunnen laten draaien wat elke dag even kijkt of alle ja. miljoenen kaartjes uh, nog kloppen. Nou ja, dat zal vast... Uh, ja, uh, ja,
2: en dat gebeurt dus ook, ja.
1: Is dat trouwens, want jij zei al, ik heb een heel aantal systemen in heel de wereld... Uh, uh, geïnstalleerd. Ik heb volgens mij... een kaartje uit Nederland en een, kaart, een paar kaartjes... uit Nederland trouwens, zoveel kaarten. Ik heb er eentje uit Londen... eentje uit Tokio, eentje uit Seoul. Uh,
2: is dat allemaal hetzelfde? Of lijkt het alleen maar op elkaar voor mij als gebruiker? Uh, het lijkt voor de gebruiker... op elkaar. De technologie die erachter zit... Uh, uh, is wel, uh, lijkt op elkaar, maar... de technologie die kan wel anders zijn... Um, de beveiliging van de chip kan bijvoorbeeld wat sterker uh, zijn of wat uh, juist nog wat zwakker. Er zijn verschillende mechanismen om dat te implementeren. En hoe verschilt dan de Nederlandse kaart als je het afzet tegen alle anderen die je kent? Nou, um, in Nederland uh, maken we gebruik eigenlijk van de eerste generatie van uh, de MyFair chip, de MyFair Classic. Um, dat heeft een uh, beperkte uh, beveiliging en uh, op andere plekken in de wereld, die, met name de systemen die wat later zijn geïmplementeerd, is de volgende generatie daarvan gebruikt, wat uh, MyFair Desfire heet. En daarvan is de uh, beveiliging sterker, omdat die op internationale standaarden gebaseerd is.
1: Maar wacht, de, die MyFair Classic chip, die was ooit gehackt. Dat was in de ja. tijd dat Brenno nog journalist was in de IT-wereld. Mm -hmm. En uh, daarna zou die vervangen worden door iets veel beters. Is dat dan niet gebeurd?
2: Uh, nee, die uh, kaart is niet vervangen door iets veel beters, um, want dat zou betekenen dat je alle uh, poortjes en alle uh, apparaten in bussen zou moeten vervangen om uh, met een nieuwe overchipkaart te kunnen werken. En dus dat dat is toch zo mooi
1: software, dat je, je doet een update en dan is het verbeterd?
2: Ja, de, de, he, helaas werkt dat met dit soort beveiligingsmechanismen en dit soort kaartsystemen toch iets anders. Want het ga, heeft ook te maken met de communicatie tussen zo'n contactloos kaartje en uh, zo'n laser. Uh, dat kun je niet zomaar aanpassen in de software. Dat heeft ook uh, met hardware modules te maken en hoe die dingen überhaupt werken. Dat was ook een grap
0: die eh, enkele tientallen miljoenen tot misschien zelfs wel honderd miljoen had kunnen kosten... als dat in één klap moest gebeuren, hè?
2: Dat, uh, ja, ik, ik, ik ken dat bedrag niet, maar uh, dat is een enorme operatie. Uh, alle bussen moeten, in de, uh, moeten aan de kant staan uh, en die moeten, uh, al die bedrading, uh, nieuwe apparaten, dat is, dat is een flinke operatie, ja.
1: Maar betekent dat dat we tot het einde der tijden aan een slecht beveiligbare overchipkaart vastzitten?
2: Uh, niet tot het einde der tijden, uh, want uh, op een moment dat je toch het apparaat moet vervangen, kun je iets maken dat zowel het oude systeem als een nieuw systeem zou ondersteunen. Uh, maar als je dat big bang op dit moment zou doen, dan, ja, dan moet je in één keer alles doen voordat de apparaten zelfs afgeschreven zijn.
0: Dat is natuurlijk inderdaad een hele dure grap en heel veel gedoe. Uh, dus werd dat inderdaad niet gedaan, maar er is wel een andere chip geïntroduceerd. De Infineon Ratsaflatsi
2: model 7, weet ik hoeveel. De SLE 66 en de SLE 77 inderdaad. Ja. Die dus? Ja, ja um, de, de eerste hacks zoals die in 2007 en 2008 um, uh, ontdekt zijn door uh, Carsten Nol en de Radboud Universiteit die um, on, ondanks het feit dat ze doorhadden hoe uh, het mechanisme werkte op die overchipkaart... waren eigenlijk alle aanvallen die daarop gedaan waren... Um, die hadden meer te maken met een slechte implementatie ervan. Uh, een slechte, uh, willekeurige nummergenerator. Um, een manier waarop foutcodes uh, gemaakt werden... Uh, die lekten allemaal informatie over hoe die chip uh, beveiligd is, de sleutels die erop staan. Maar die hadden eigenlijk niet echt te maken met het mechanisme waarop die kaart zelf werkt. Dus dat kon aangepast worden, kon gemaakt worden, zonder dat uh, het systeem zelf aangepast hoefde te worden. Alleen de kaart hoefde iets sterker gemaakt te worden, maar ze werkten nog wel met, uh, met alle lasers in het veld.
1: Dus de chips zijn vervangen door iets wat ze wel bleef praten met al die oude poortjes? Ja. ja. Precies. En maar is dan ook niet misschien daarbij de zwakte die in die oude systemen zat ook overeind gebleven?
2: Ja, correct. Ja, en in 2015 is, uh, is een uh, verdere analyse uh, gedaan, uh, ook door de Radboud Universiteit. En die hebben aangetoond hoe je ook... Um, nou ja, van uh, het systeem zelf misbruik kan maken om de sleutels van het kaartje te achterhalen. Waardoor je hem dus ook zelf thuis, zonder dat er een laser in de buurt is, een echte lezer in de buurt is, uh, zelf het kaartje kan openen. Waardoor het voor jou ook gewoon een geheugenkaartje is, waarop je nou ja, alle informatie die er staat kan uitlezen, maar ook kan aanpassen. Je zegt heel netjes in het
1: Nederlands geheugenkaartje, maar dit is, wat, uh, dit is een USB-stickje eigenlijk.
2: Ja, ja, het zonder USB-stekker. Correct. En uh, het is ook een heel klein kaartje. Dus het, er staat uh, maar 4 kilobyte op. Um, dat is, uh, nou ja, als je er een mp3'tje op zou willen zetten, heb je 0,2 seconden ongeveer. Dus het is een heel klein beetje geheugen.
1: En, ja, en ja, daar hoeft natuurlijk ook niet zoveel in te staan. Want er hoeft alleen maar een saldo op te staan. En hoe je, wat je abonnement is en hoe dat heet.
2: Ja, en wanneer je voor het laatst ingecheckt bent. En um, nou ja, er moet best wel wat bijgehouden worden. Er ja. zit
0: nog wel iets heel grappigs in dat Nederlandse systeem. Want in heel veel landen heb je maar één vervoersbedrijf bijvoorbeeld. Uh, maar al die vervoersbedrijven, die vertrouwden elkaar destijds niet. En wat hebben ze dus gedaan, is die, vak, uh, die, die kaart ook nog eens een keer in twintig stukjes knippen. Waardoor je dus allemaal verschillende vakjes hebt. En elk vakje zeg maar, hoorde dan aan een vervoersbedrijf toe... en dan was er voor het saldo een los vakje. Uh, dus nu kan dus zeg maar iemand met die hacking software overal bij... maar ze hadden dus ook die kaart beveiligd... tegen de andere vervoersbedrijven.
1: En hou je dan ook wel overeind dat uh, als je je saldo verhoogt... bij het ene bedrijf, ja,
2: dan zit er gewoon meer geld in de kaart... Nou, dat, dat was wel een gedeeld uh, portemonneetje wat erop staat. Oh, dus dat, uh, dat, dat was gedeeld, ja. Uh, maar uh, reisproducten kunnen wel afhangen van, uh, van uh, ja, de vervoerder.
0: Maar, maar inderdaad, het blijft wel die vraag natuurlijk. Van, dan zie je dus op een gegeven moment geen, geen ophoogtransactie. Dus dan moet er gefraudeerd zijn. Uh, maar het kan ook zijn dat uh, een keer iets in een bus gebeurt... waardoor gewoon een aantal transacties missen. En dan heb je in de administratie ook een gat. Hoe wordt daarmee omgesprongen?
2: Nou ja, er staat een tellertje op. Dus uh, transactie 1, transactie 2, transactie 3. Dus um, in principe kun je wel achterhalen dat er een gat in zit. Uh, en ja goed, um, daarmee kun je wel redelijk achterhalen... of er sprake is van transacties die verloren zijn... of transacties die, uh, die nooit plaats hebben gevonden.
0: Ja, en stel nou iemand fraudeert. En uh, die, die, die rommelt met de chip. En op een gegeven moment uh, heb je toch dat ernstig vermoeden... Uh, dan zijn er volgens mij twee reacties. Of je blokkeert een kaart uh, of je gaat een onderzoek starten. Of ben ik nu te kort door de bocht?
2: Uh, dat lijkt mij. Ik, uh, heb, uh, ik heb altijd meegeholpen aan het, uh, het testen van dit soort systemen. Ik ben nooit uh, betrokken geweest bij de daadwerkelijke opsporing. Maar dat is wat ik vermoed dat ze doen, ja.
1: Is dat bekend dat ze een zwarte lijst hebben van kaarten die uh, geblokkeerd zouden moeten zijn in elk geval?
2: Ja, ja, elk, elk uh, apparaatje heeft een lijst met kaarten die geblokkeerd zijn. Um, en uh, waarmee bijvoorbeeld een transactie gebeurd is die niet goed is, uh, waarmee fraude gepleegd is. Uh, iemand die zegt, ik heb mijn kaart verloren, dus um, uh, alsjeblieft niet meer reizen op mijn saldo. Dus uh, daar is een, een blokkeerlijst voor dat soort dingen, inderdaad.
1: Dus die twee jongens die nou voordeeld zijn... Uh, overigens, tot, nou ja, ze moeten de reiskosten die ze gemaakt hebben, moeten ze alsnog betalen en 120 uur taakstraf krijgen ze. Die twee jongens die hebben anderhalf jaar rondgereden. en al die anderhalf jaar lang heeft het OV-bedrijf of uh, TLS niet doorgehad
2: dat het gebeurde of ze zijn vergeten om de zwarte lijst aan te zetten. Of, of ze wilden graag weten wie het waren en, uh, en dachten laten we ze uh, opsporen.
1: Ja, maar 15.000 euro aan reiskosten, anderhalf jaar
2: lang, dat is wel een beetje, laag, een beetje traag. Uh, co correct. Um, het kan natuurlijk zijn dat, uh, en ik, ik ken de details niet goed genoeg van wat ze precies gedaan hebben, maar als je uh, met veel verschillende kaarten reist, dan uh, kun je ze allemaal wel blokkeren. Maar als je elke dag een andere kaart pakt en die aanpast, dan, uh, ja, dan helpt blokkeren natuurlijk weinig.
1: Dat is waar, want stel je voor dat je een kaart pakt en je verandert je eigen naam en je, je eigen identificatienummer. Dat zal vast kunnen. Uh, dat uh, wordt dan natuurlijk ook niet opgepakt, want je wordt niet met een centrale database gecheckt, maar er wordt gewoon gekeken of de logica van dat ene kaartje of dat intern klopt.
2: Ja, en um, wat, er, um, wat er ingewikkeld aan is, is dat uh, elk kaartje heeft een uniek nummer. Dus ook een anonieme overchipkaart heeft een uniek nummer. En dat unieke nummer is, um, daar is de sleutel mee gecorreleerd. Dus de sleutel van dat kaartje uh, en dat nummer, die horen bij elkaar. Dus dat dus, is niet zo makkelijk om aan te passen? Dat is niet makkelijk aan te passen. Um, dat is, uh, je hebt um, daar de master sleutel voor nodig, zoals dat heet, om, uh, om echt je eigen kaarten uit te kunnen geven. Dat is nog een, uh, een, een stap verder, het Pakken Van een kaart en die gewoon openmaken en aanpassen, dat is een stuk eenvoudiger dan je eigen kaart uitgeven.
1: Ja, kunnen, zouden wij dat kunnen? Ja, Brenno heeft er in het verleden ervaring mee opgedaan, maar als ik
2: wat Google op internet en de nee. software die daar ooit voor gemaakt is, nee, nee, de software nee? Uh, de software om uh, er bestaat geen software om je eigen kaartjes uit te geven, daar heb je die mastersleutels voor nodig en die, en die zijn nog geheim.
1: En als ik alleen maar de kaart zelf aan zou willen passen, zou ik daar uh, met wat Google ertoe in staat moeten zijn?
2: Ja, ja, als je de kaart zelf wil openen, dan uh, is daar uh, open source software voor beschikbaar uh, waarmee je uh, dat kan. Ja.
1: Dan kan ik in elk geval lezen wat ik gedaan heb en of de administratie ja. klopt. Ja, en, is, dat, is, dat is, is dat al hacken of is dat nog geen hacken?
2: Um... Uh, uh, ik, uh, ik zou dat niet durven zeggen uh, of dat uh, al uh, computervredebreuk is. Nee, Brenno, dat? Ik
0: heb zo'n vermoeden dat we dat volgende week sowieso
1: ook maar eens ja. even bij het OM moeten gaan vragen. Kijken naar je eigen overchipkaart chipkaart klinkt als iets wat uh, op zich zou moeten kunnen. Behalve dat over chipkaart het eigenlijk voor ons onmogelijk gemaakt heeft.
0: Ja, je doorbreekt een beveiliging. Ik vind het, uh, ik vind het een lastige...
1: Oké, okay, maar goed, dan gaan we volgende keer aan het Openbaar Ministerie en misschien aan die twee jongens vragen. Die zullen hier inmiddels vast ook heel veel juridische kennis over hebben.
0: Uh, dat mag ik wel hopen. Ja, ze zijn slim genoeg in ieder geval en ze zijn wetenschappelijk genoeg onderbouwd. Uh, dat ik dat wel een beetje verwacht van ze, ja.
1: Kan jij alvast beschrijven
2: wat ze gedaan hebben, zodat we daar inhoudelijk nu even over kunnen vragen? Um, ik, heb, uh, ik heb de uitspraak uh, van de rechtbank gelezen en wat daarin staat um, is dat ze uh, software hebben ge gepakt van het internet. Die hebben aangepast en daarmee het uh, dus uh, de kaarten geopend hebben uh, en het saldo aangepast. Um, dus... Um, daar, het is maar niet geheel duidelijk met hoeveel kaarten ze dat gedaan hebben, maar uh, in ieder geval met een aantal kaarten.
0: En uh, de software aangepast, uh, ik, heb, ik las het ook, uh, dan betekent eigenlijk dat je je eigen tools hebt gefabriceerd. Hè? Dat is weer een stapje zwaarder.
2: Ja, dat, um, dat, zo stond er wel in de uitspraak. Um, ja, software wordt al, in zijn algemeenheid is software ontwikkeling, is een, een, het bouwen op elkaar software. Dus dat is wel gebruikelijk. Um, er is veel software beschikbaar om die kaart zelf, die Myfair Classic kaart, te openen. Um, het is natuurlijk nog iets anders dan ook... Um, de structuren die binnen over Chipkaart gebruikt worden om die dan ook gelijk daarmee um, te implementeren. Dus uh, welk stukje van dat kaartje betekent precies wat? Dat, um, ja, dat moet je bij elkaar koppelen. En dat is. Niet zomaar beschikbaar, maar alle losse stukjes die bestaan gewoon op internet.
1: Ja, want als je die kaart opent, dan krijg je natuurlijk alleen maar eentjes en nulletjes voor elke van, elk ja. van die bits. En dan ja, moet je maar ja. weten of dat eerste bitje een, de naam ns betekent. En of de twee, nou ja, de, dan moet je dan proberen te ontsleutelen.
0: Ja, dat was toch behoorlijk ingewikkeld ook, want dat was ook echt heel veel trial and error. En op een gegeven moment ben ik er bijvoorbeeld zelf achter gekomen dat stationscodes, die waren op een bepaalde manier genummerd. En dat die nummering één op één dus zeg maar was overgenomen in het systeem. Want ik heb ook een periode gehad waarin ik mezelf kon inchecken destijds. En toen heb ik ook stations genomen die niet eens van de NS waren en men had echt gewoon niets door.
2: Ja, ja, inderdaad. Op, op zo'n kaart staat een hele hoop getalletjes. Um, en uh, één getalletje is bijvoorbeeld uh, de datum. En dat wordt dan opgeschreven als het aantal dagen sinds 1997. Um, nou ja, dat is dan een getalletje. Nou, dat betekent dat dan. En dat is wanneer je bijvoorbeeld bent ingecheckt. En het is, kost veel moeite, omdat uh, als je de specificatie daar niet van kent, om dat helemaal te reverse-engineeren. Maar dat is in de tijd uh, van, waarin uh, Brenno dit soort dingen ook deed, uh, allemaal uitgezocht. En de inhoud van die kaartjes is niet aangepast de laatste tijd. Dus um, met de nieuwe hack en de oude datastructuur kun je nog steeds uh, alles doen wat je wil.
1: Is dit nou een veilig systeem? Mo Moet je dat zo zien? of? Uh, is het eigenlijk geen veilig systeem? Bedoel, er zijn natuurlijk twee jongens die zijn erin gekomen Maar is, is dat uh, hun verdiensten of is dat eigenlijk het, het gebrek aan beveiliging door de OV chipkaartbouwers?
2: Ja, dat is altijd een lastige vraag. Uh, en, Zeker um, aan jou,
1: want jij bent erbij betrokken geweest, natuurlijk.
2: Ja, nou ja, goed, kijk, um, de manier waarop ik daar naar kijk, is dat het, um, de beveiliging, kun je natuurlijk veel hoger maken. Maar eh, zoals bijvoorbeeld op een betaalpas. Maar dat heeft twee nadelen. Het ene is dat de kaartjes zelf duurder worden. En het tweede is dat uh, de transactiesnelheid, dus hoe snel kunnen, kunnen forensen snel door een poortje gaan, uh, die gaat omlaag. Dus uh, je hebt meer poortjes nodig of je moet langer in de rij staan. Um, dus het is een trade-off, uh, zoals dat zo mooi heet, tussen uh, de, gebruik, uh, de gebruikersvriendelijkheid en de beveiliging... Um, en ik, ik gebruik wel eens het voorbeeld dat uh, in Hongkong de poortjes veel lager zijn. En als je dat tijdens de presentaties in Nederland laat zien... dan zeggen, dan zeggen veel mensen van ja, die poortjes zijn zo laag... daar stap je toch gewoon overheen. Um, en uh, dat zullen ze in Hongkong niet zeggen. Dat, daar zien ze dat als een reminder dat je, uh, dat je moet betalen. Uh, en niet als een, oh, dat is wel heel makkelijk om te frauderen... we springen er overheen. Dus het is, um, zo, zo zie, kijk ik daar een beetje tegen aan... Um, in de tijd van de, um, van de strippenkaart uh, was er ook veel fraude. Daar gebruikten mensen kaarsvet om uh, zo'n uh, zo stempeltje weer weg te halen. Ja. Uh, dat is nu uiteraard een heel stuk moeilijker geworden. Uh, als je fraudeert, nou ja, de, de voorbeelden spreken voor zich. Uh, je wordt na een tijdje nog gepakt ook. Dus uh, ja.
1: Ja, je hebt testrapporten testrapport hierover gemaakt, dat stel ik me zo voor. En daar zit vast een uh, geheimhoudingsverklaring op. Maar ze dat altijd met allemaal vinkjes en uh, ja, we kunnen ermee aan de slag? Of zitten er toch ook nog af en toe slagen om de arm bij waarvan je zegt, nou, dat zou ik toch als het kan een beetje aanpassen nu?
2: Um, nou ja, op het moment dat je eenmaal zo'n systeem hebt, dan um, is het aanpassen van de beveiliging, is, uh, ja, dat, dat is niet een van de knopjes die je hebt. Daar is het dan te laat voor, ja.
0: Ja. Nou is natuurlijk binnen dat beveiligingssysteem... we hebben het nu heel veel over de techniek... Uh, maar ook dat detecteren van de fraude... hoort natuurlijk ook bij het beveiligingssysteem. Hè, de ja. procedurele kant...
1: Maar is dat wel een deel van het testen? Ik kan me voorstellen, je, je maakt nieuwe software of een nieuw systeem. En dan gaan de computer nerds gaan dan die bits in de chipkaart testen. Maar is er dan ook iemand die kijkt, is de procedure van, uh, nou, met zwarte lijsten en hoe je daarop op en afkomt en hoe dat allemaal werkt. Uh, dat hoe, wanneer we het openbaar ministerie inschakelen. Is er iemand die ook heel over, de hele overview van het hele systeem nog eens een keertje reviewt?
2: Uh, ja, ja dat, uh, dat is er. Um, um, eh, tot en met de koppeling van het o Openbaar Ministerie zou ik niet durven zeggen. Maar um, aan de technische kant, uh, je kan detecteren en dat wordt ook getest... of je uh, dit soort uh, uh, rare transacties uh, ziet uh, gebeuren. En dat, dat, dat zie je, je ziet dat gewoon gebeuren dat er iets uh, fout gaat in, de, uh, in het centrale systeem. Dat er iets niet klopt. Um, en je hebt ook maar één zo'n transactie nodig. Want op de meeste plekken uh, daar staan er camera's op de poortjes gericht. Dus uh, je hebt een, uh, een tijdstip waarop iemand um, met een gefraudeerd kaartje naar binnen gaat. Um, en je hebt de camerabeelden. Uh, ja, je, je bent ook maar één keer kunnen ze je, uh, kunnen ze je opsporen als, je dat, als ze dat willen.
0: Ja, dat zeg je nu wel zo. Maar dat is wel een beetje wishful thinking. Want ik heb natuurlijk... Toen die zaak ook gehad. En ik heb dat dossier gekregen. En ik zag wel een paar camera's. Waar er ook gewoon letterlijk in het dossier stond. Dat deze camera qua tijd zoveel minuten achterliep. Met de klok bij de daadwerkelijke tijd. Dus daar moet je nog wel wat onderzoek voor doen. Dus je zult wel meerdere foto's moeten hebben. En dan denk je. Hé hey, die kop zie ik wel erg vaak.
2: Nee nee correct. Ik ben het helemaal met je eens. Maar het risico dat je loopt als je je met dit soort dingen inlaat. Is natuurlijk wel zeer groot. Dus ik denk hè, om, om de vraag: hè, is, dit, is dit systeem beveiligd? Nou, de, de pakkans is zeer groot. Helder, zegt Brenner altijd dan.
1: Ja, precies.
0: <laughs> In glas helder, inderdaad. Um, ik ga deze getuigen enorm danken. Uh, Robert, uh, dank voor je bijdrage. En uh, dan kunnen we denk ik al advies gaan uitbrengen.
1: Ja, kunnen we al een soort tussenadvies geven? Advies. Uh, het eerste advies zal ongetwijfeld zijn, jouw kennende Brenno... ja, het is hacken en het mag niet, doe het maar niet. Maar behalve dat? Uh,
0: behalve dat, inderdaad, uh, is inderdaad doe het niet... Uh, is natuurlijk de logische, maar vooral... Uh, als je dus dit soort betaalsystemen doet... zorg dat je heel erg goed in staat bent om uh, te detecteren... dat het misgaat en die fraudedetectie op orde te hebben... dat was nu natuurlijk uh, redelijk goed... maar anderhalf jaar is toch wel een hele lange tijd... Um, in 2011, toen ik het uh, deed... toen was dat nog veel problematischer. Dat hebben ze later echt wel een stuk verbeterd. Um, maar dat, ik denk dat je daar nog steeds meer in moet blijven investeren. En, uh, dit, en vooral realiseer je dat beveiliging dus een combinatie is... van he, je procedures en je techniek. En als je dus heel erg vast zit in je techniek... Ja, dan hang je wel een beetje op het moment dat je tegen problemen aanloopt. Zoals nu met die MyVac Classic Chip is gebeurd. Want eigenlijk... Uh, was die in 2007, hadden we die kaart er al uit moeten doen. En we werken nog met dat protocol.
1: Dat is een mooi tussenadvies. Volgende week gaan we verder met deel 2 van uh, ons onderzoek. Ondertussen mail naar redactie.onderzoeksraadderdingen.nl. Tot volgende week vergeet
0: je niet te abonneren op deze podcast. De Onderzoeksraad der Dingen.